2: Hallo und willkommen zurück zum Movie Break Podcast. Heute wieder mit etwas ganz Besonderem und zwar das Zombie Squad ist zurück. Ihr erinnert euch vielleicht, am 21. Oktober haben wir einen Zombie Podcast aufgenommen und mit wir meine ich der Ding Dong, der Stu und Kühne. Und wir haben uns jetzt gedacht, als äh, Army of the Dead auf Netflix erschienen ist von Sex Snyder, dass wir doch mal das untote Team zurückholen und einfach mal über diesen Zombie-Film reden. Quasi die Movieback-Zombies sind zurück. Und ich darf einmal Reihe rumgehen. Hallo, du? Hallo. Hallo, Ding-Dong. hallo. Und hallo, Kühne. Hi, hi. Genau, ich, ich freue mich total. Also nicht, dass wir den Film geguckt haben, sondern dass wir tatsächlich mal wieder über Zombies reden können. Das ist ja so ein bisschen meine Lieblingsbeschäftigung. Meine Lebensphilosophie ist ja, Zombies gehen immer. Allerdings kann ich das nicht mehr so sehr aufrechterhalten, muss ich gestehen. Genau. Aber tatsächlich, Army So Dead war einfach eine coole Gelegenheit, uns mal zurückzuholen und über den Film zu reden. Und ich würde tatsächlich mit einer Frage starten. Haben wir uns auf den Film gefreut? Und du, du magst, darfst mal anfangen. Ich habe mich tierisch auf diesen Film gefreut, wirklich. Also, wo die Welt da draußen
1: dem Snyder-Cut entgegenfiebert hat, da saß ich dann dachte so, ja, komm, bring ihn halt schnell raus. Ich will Army of the Dead sehen. Ich hatte auf den Film richtig, richtig Bock,
0: wirklich. Okay, wie sah bei dir aus, Ding Dong? Äh, das Gleiche, wie meinst du. Ja? Als ich mitgekriegt habe, dass da Zack Snyder noch mal einen Zombie-Film dreht und ich Dawn of the Dead ja relativ gut fand, war ich direkt gehypt ja? und habe mich sehr gefreut. und ja, gleich werden wir erfahren, wie das ausging. Okay. Kühne?
3: Ja, ich habe ja schon im äh, Zombiecast damals gesagt, dass ich Bock habe auf neue Szenarien, dass ich Bock habe auf neue große zombie und nicht diese Billig-Scheiße, die dann da regelmäßig noch mal rauskommt. Und dementsprechend habe ich nach dem Zombiecast dann auch gedacht, so, ah, jetzt ist schon eine relativ lange Durststrecke und war dann jetzt eigentlich glücklich, dass man mal wieder einen hochbudgetierten Zombie-Film eben zu Gesicht bekommt. Also ja, ein leichter Hype war auf jeden Fall da und der erste Trailer sah ja auch eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ich glaube,
2: ich war nicht mega gehypt, hatte aber damals die ersten Bilder gesehen und dachte mir so, uff, vielleicht kommt ja doch nochmal so ein Dawn of the Dead-Vibe irgendwie zustande. Und Netflix, hohes Budget und Sex Snyder, das hätte ja passen können, deswegen war ich auch tatsächlich am Freitag äh, ein bisschen Vorfreude dran gegangen. Aber ja, da kam der Film. Ich möchte mal jemand anfangen und erzählen, worum es denn überhaupt in Army of the Dead geht? Ich hätte jemanden, den ich gerne fragen würde. Ich und zwar Angst. Ding Dong. Würdest du vielleicht einmal mal erklären, worum es denn im Film
0: geht? Ihr habt aus Dawn of the Dead beim Zombie-Cast nichts gelernt, oder? <lacht> Aber okay, okay, ich versuch's, ich versuch's. Der Film beginnt damit, dass ein Militärtransport in der Nähe von Las Vegas einen Unfall hat bei dem äh, ein schneller, aggressiver und relativ cleverer Zombie entkommt, die Soldaten äh, niedermetzelt und dann seinen Blick gen Las Vegas richtet. Dann sehen wir, wie die Stadt überrannt wird von den ganzen Zombies und mit einer Mauer abgeriegelt wird. Und der Soldat Jack Ward, den wir auch vorher kurz kennengelernt haben, der wird von einem Casinobesitzer angeheuert, 200 Millionen Dollar aus einem Tresor zu holen. Das Problem ist, dieser Tresor steht in Las Vegas. Und das heißt, er muss in die verseuchte Sperrzone und ein Team zusammenstellen. Und das Problem ist, die Zeit drängt, denn äh, es soll ein Nuklearschlag gegen Las Vegas geführt werden.
2: So für zur Ausgangslage. Okay. Ich kann dazu nur sagen, Blowjob am Steuer, das wird teuer. <lacht> <lacht> Tatsächlich, äh, die Geschichte ist ja eigentlich relativ geradlinig, wenn man mal so drauf guckt. Und mhm. äh, übrigens hast du vergessen, Hubschraubertypis und sowas zu erwähnen. Egal. Hey, das kommt noch, hallo. Also, ja, ja, okay, und der gut. Held heißt nicht Jack, sondern Scott. So. Ja, stimmt.
0: Zwei Minus, Ding oh. dong, zwei Minus. <lacht> er ist Dave aber, Bautista. Aber nah dran. So. na nah dran. Ist der Schauspieler, revidiert.
2: Ne, also eigentlich ist die Story ja relativ geradlinig. Wir haben irgendwie so, so diese Heißgeschichte und dann wird dann das Team zusammengestellt, die gehen rein, fertig. Normalerweise. Aber bevor wir jetzt das ganze Ding nochmal komplett auseinandernehmen und auch irgendwie mal gleich betrachten, was wir gut fanden und was wir auch schlecht fanden und worüber wir sonst noch vom Film reden wollen und müssen. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu der Erwartung. Was habt ihr denn eigentlich erwartet nach dem Trailer? Und vielleicht habt ihr den Trailer auch gar nicht gesehen. Und wie seid ihr denn an den Film rangegangen? Was habt ihr so gedacht, was, was passieren, was kommen wird? Kühne, du kannst mal anfangen.
3: Ja, also nach dem Trailer habe ich gedacht, mich erwartet eine schon fast verrückte Achterbahnfahrt durch ein kaputtes Las Vegas. Ich meine, wenn ein Zombie-Tiger irgendwo auftaucht, dann kann man das Ganze nicht wirklich ernst nehmen in meinen Augen. Und meine Erwartungshaltung war eigentlich tatsächlich zweieinhalb Stunden Spaß, Gemetzel und Zombie-Action. Und genauso bin ich an den Film rangegangen. Das Typische, was ihr von mir kennt, das äh, Kopf aus und überraschen lassen. Ja, gehen wir, glaube ich, später näher drauf ein.
2: <lacht> okay, Ding <lacht> Dong.
0: Also, ich hatte relativ große Erwartungen an den Film. Und ich mache es ja immer so, wenn ich äh, einen Film unbedingt sehen möchte, dann gucke ich mir den Trailer nicht an. Weil ich keinen Sinn für mich drin. Und was ich aber gesehen habe, waren ein paar Bilder. Und ich habe dementsprechend auch diesen Hauptzombie, der Zeus heißt, soweit ich weiß, schon gesehen. Und da war halt klar, irgendwie sind es keine normalen Zombies. Da ist ein bisschen was mit, mit cleveren Zombies verarbeitet, wie man es ja schon aus Day of the Dead zum Beispiel kennt oder Land of the Dead. Und da bin ich gar nicht so ein super Fan davon. Deshalb war ich dann erstmal sehr gespannt, ob das für mich funktionieren wird. Aha.
2: Okay, du? Ja. Ähm,
1: ja, hab den ersten Trailer gesehen und dachte halt, wie Kollege Kühne hier auch, okay, das wird eine Gaudi, eine Achterbahnfahrt, ähm, wo Sex Schneider also einfach mal freidreht, was er ja auch gemacht hat, muss man ja sagen. Mhm. Und ja. ich muss auch sagen, ich war auch total äh, angefixt durch die Prämisse, weil ich dachte mir, das ist eigentlich eine total coole Idee. Man hat halt so eine ein großes Areal, was voller Zombies ist und da muss man halt durch, um so einen Tresor zu knacken. Also quasi so ein Zombie-Heist-Movie, wenn man so will. Und war dementsprechend auch sehr gespannt.
2: Mhm. Ich muss ja gestehen, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, da sind meine Erwartungen so ein bisschen anders geworden. Also vorher hatte ich tatsächlich erwartet, dass, so wie es du so gerade beschrieben hattest, das wird so ein klassischer Heist mit Zombies, was irgendwie total nice klingt und ich auch gerne immer noch sehen möchte irgendwann. Ähm, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, dachte ich mir, dass er mich total stark an diese, ich glaube, PlayStation-Reihe ist es, äh, mit den Zombies. Dead weißt du, was Rising ich meine. Dead Rising. Ne? Ähm, und ich glaube auch, dass die Plakate irgendwie so ein bisschen darauf abzielten, ich weiß nicht, ob das gesehen habt, zum Beispiel das äh, Plakat mit Matthias Schweighöfer, der die Dieter spielt, der hatte ja auch so einen Baseballschläger mit Nägeln drin. Ja, ja, ja. Das zielte halt sowas von drauf ab. Ne? Und äh, gleichzeitig hatte das aber irgendwie so ein Gefühl von diesen Call-of-Duty-Zombies. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sex Nine das auch gerne spielt. <lacht> Und ähm, dann dachte ich eher, das geht in die Richtung, und genauso ist es dann irgendwie auch geworden tatsächlich. Aber so eine Mischung aus allem irgendwie. Und ich glaube, das ist zumindest mein größtes Problem auch mit dem Film, das kann ich schon mal vorweggeben, dass das so ein Potpourri an verrückten, knalligen und durchgedrehten Ideen geworden ist, was ja grundsätzlich im Prinzip ja gut ist, aber das ist nie irgendwie richtig durchdacht.
3: Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich glaube, die haben einfach dann den Fokus verloren. Aufgrund der großen Summe an abgefahrenen Ideen ähm, hatten sie, zu, ob, obwohl sie eben diese lange Laufzeit hatten, nie wirklich Zeit, das so vernünftig rüberzubringen und das vernünftig auszuarbeiten. Also da hatte, also hatte ich die ganze Zeit das Gefühl bei der Sichtung.
0: Mhm. Also ich hatte mit der Mischung eigentlich gar kein Problem. Ich habe erst gedacht, ich würde eins haben, aber das lief für mich. Ich hatte andere Probleme mit diesem Film, auf die wir später mit Sicherheit eingehen werden.
2: Okay. Und du?
0: Ja, ich möchte
1: hier mal ein, ein, ein Gleichnis sehen. Ich war am Wochenende bei einem guten Freund und der hat Cocktails gemacht. Und es war spät am Abend und äh, ich stand auf, schon nicht mehr ganz so richtig, richtig im Kopf, äh, dank der vorherigen Cocktails <lacht> und habe gesagt, ich mache mir mal selbst einen. Und dann stand ich halt eben vor dieser Cocktailbar mit allerlei Fläschchen und oh. habe mir in ein Glas dann einfach alles reingekippt, was ich zu greifen bekommen habe. Und dachte, das wird der beste Cocktail aller Zeiten. <lacht> und ja, er genau. sieht auch toll aus. Und, oh, der wird super. Und hier noch ein bisschen kommt Grenadine rein. Und, ach, was ist auch Wodka? Super, hat noch nicht. Rein damit. Und ähm, habe diesen Drink dann getrunken und er hat mich ordentlich schachmatt gesetzt, aber ich kann nicht behaupten, dass er lecker war. Und so ist für mich Army of the Dead. Da steht Zack Snyder vor der Netflix-Bar und die sagen ihm, pass auf, hier hast du 90 Millionen Dollar, mach mal, Hauptsache sind Zombies drin. Und Zack Snyder kippt halt alles ins Glas rein, was er so <lacht> gerade drauf Bock hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass Zack Snyder sich denkt so, oh ja, ein richtig guter Drink. Aber genauso wie mein Kumpel, dem ich dann meinen Drink gegeben habe, meinte auch nur so, äh, nee, du, ähm, vielleicht wäre weniger <lacht> mehr gewesen.
2: <Ja. lacht> okay. Ähm, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie wir am besten den Film besprechen. Also wir können natürlich jetzt eine klassische Kritik daraus machen. Wir haben ja auch eine Kritik auf Movie Break. Die hat in dem Fall äh, Thomas geschrieben gehabt. Ich bin aber dafür, dass wir vielleicht mal so Dadurch, dass es ja so ein Papier ist, Rosinen rauspicken und keine Rosinen rauspicken. Also, keine Ahnung, was sind das Gegenteil eine Rosinen? Hm. Irgendwas das, Ekliges. Das
1: kommt darauf an. Es gibt Leute, die <lacht> mögen keine Rosinen. Also, das ist. <lacht> okay, wirklich. okay,
2: okay. Also Menschen, die Rosinen mögen und Menschen, die nicht Rosinen mögen, picken jeweils eine Rosinen raus. Um, das heißt, wir würden einfach mal anfangen mit etwas Positivem. Und danach mit etwas Negativem. Und wir gucken einfach mal, wie lange wir noch positive Dinge haben. Ansonsten sprechen wir nachher nur noch über Negatives.
1: Möchte mal jemand anfangen? Ich hätte noch eine Wars? Zwischenfrage. Ja. Und zwar ja. wollen wir jetzt schon einfach provisorisch eine Spoilerwarnung raushauen?
2: Oh ja, ja. unbedingt, ja. finde ich ja. ja. Also ihr seid gewarnt, Spoiler. Möchte mal jemand anfangen mit was Positivem? du. komm, du bist älter, ich bin schöner, fang du an. <lacht> älter, weiser, schöner,
3: und
1: ich kann sehr gute Cocktails <lacht> machen, hab ich rausgefunden. <lacht> also, der Film hat einen guten Start. Der fängt halt schon an, also, dass du dir, also, dumm. Also, ich, aber im positiven Sinne dumm. Ja, also, mhm. wie eben schon gesagt worden ist, im Prinzip wird diese Zombie-Apokalypse ausgelöst von einem Blowjob. Und das ist total dumm, es erfüllt sämtliche Klischees, tausendmal schon mal gesehen, aber es funktioniert und es leitete dann über zu dem Vorspann und Zack Snyder hat ja schon mit Watchman gezeigt, wie man einen hervorragenden Vorspann generiert, der auch ein bisschen was erzählt und das macht er hier jetzt auch. Ich finde, der Vorspann ist... Nicht so wie Watchmen, das liegt an verschiedenen Facetten, aber das funktioniert. Die ersten 15 Minuten, die Netflix ja auch vorab schon veröffentlicht haben, die sind wirklich gut. Die machen einen richtig heiß auf den Film und äh, spielen auch so mit der Erwartung, oder anders gesagt, die ersten 15 Minuten evozieren, zumindest ging es mir so, den Eindruck, dass man jetzt eine total spaßige... Bala Orgie zu sehen bekommt. Denn da ist viel Witz mit drin. Alleine halt, dass Richard Cheese, das ist so ein amerikanischer Jazzkünstler, der halt bekannte Songs in jazz umwandelt, halt am Anfang dieses äh, Viva Las Vegas turniert, werden wir sehen, wie da die ganzen Zombies da in Las Vegas einherfallen und die Leute da, da zermetzeln. Hammer. Und das ist eine schöne Szene. Und vor allem, ist es ist so ein kleiner Brückenschlag. weil Richard Cheese ähm, wurde die meisten bekannt durch einen Song, den er im Dawn of the Dead Remake von Steiner hatte, nämlich Dawn of the Sickness von Disturbed. Und das fand ich war ganz nett die ersten 15 Minuten. Also äh, da war ich wirklich, da, ich habe den Film ja vorab
2: sehen können und er saß ich hier vor äh, meiner Flimmerkiste und dachte mir, oh, das wird so gut. Also ich würde mich da anschließen. Ist hier das genauso. Der Moment, als der letzte Container abgeworfen wurde, um das Loch zu verschließen, mit der Frau und dem Mädchen dann, ne? Das hat mich emotional gepackt, obwohl ich von denen ja nichts weiß und gerade irgendwie nur ein paar Szenen von denen gesehen habe. Aber das war echt ein Impact, und das mit dem Humor würde ich gleich noch mal unterstreichen wollen. Mit einer Szene auf dem Strip, wo quasi die Zombies schon unterwegs sind und eine Polizistin einfach mal drei Besoffene abknallt. Weil sie denkt, das sind Zombies. Also, mega, mega. Ja, die Anfangsszene, ich kann mich
0: nur anschließen. Ich, ich, fand, die, ich fand die wirklich super. Die, die hatte alles, die war groß, bombastisch, zombiemassen gleichzeitig schon Dramatik mit eingestreut. So ein bisschen Humor, zum Beispiel, wenn dieser eine dieser eine Fallschirmjäger äh, <lacht> ganz langsam runtersegelt ja, und die Zombies schon ihre Hände ja. zu ihm ausstrecken. Äh, macht echt unglaublich Spaß. Und ich war da auch so gehypt, dass ich dann auch erstmal mit dieser Durchstrecke am Anfang relativ gut klarkam. Ich habe mich echt gefreut, dass es so richtig knallt, wenn es weitergeht. Ja, und zumal hat genau diese die ersten 15 Minuten das wieder
3: gespiegelt, was ich mir ja auch von dem Film erhofft habe: einfach eine dumme, brutale Zombie-Sause. Ähm, alleine wenn der. Jetzt habe ich den, den Namen vergessen von ihm, wenn er mit seiner Kreissäge dann auch die ganzen Zombies dann
1: Endero, ja. Also wirklich
3: schön. Also da habe ich auch wirklich gedacht, gut, jetzt wird hier erstmal ein Trademark mhm. gesetzt. Wenn der Film es jetzt wirklich schafft 148 Minuten in etwa so weiterzugehen, dann haben wir wirklich was was gänzlich neues im Zombie Genre.
2: Ja. so ist es nicht gekommen. <lacht> <lacht> genau, verlassen wir mal was Positives vom Intro und wer hat denn was Negatives, was er als erstes reinwerfen möchte?
1: Okay, macht mach weiter mit was Negative. Die Optik. Zack Snyder ist ja dafür bekannt, dass er sich immer in irgendwelche technischen Spielereien verliebt. Sei es jetzt bei seinem Snyder Cut dieses IMAX-Format, ja, oder auch früher 3D. Da steht der Mann einfach drauf und da kann man ihn, glaube ich, auch nicht belehren. Und am Anfang ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber irgendwann ging mir dieses, diese Fokusspielerei so auf den Sack, wirklich. Ich weiß nicht, ich habe da keinen Zugang zu. Ich finde nämlich, dass der Film echt nicht gut aussieht dadurch. Ich finde, der Film ist hässlich. So, jetzt habe ich gesagt. Der hat seine starken Momente, keine Frage. Aber der wirkt mir immer so zu verwaschen. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt. Der hat, das ist wohl so eine canon Dreamlamps, so die wohl in den 70er-Jahren zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist und jetzt auch nicht so viele Fans hat. Ich weiß auch, warum. Und nee, es tut mir leid. Also Ich kann verstehen, wenn man das so pointiert einsetzt. Zum Beispiel, wenn man das erste Mal diese, diese Braut, dieser zweitoberste Zombie... Aber der nutzt das so oft, dass ich mir wirklich dachte, nee, das funktioniert für mich einfach nicht. Und es zerstört mir den Film visuell ziemlich massiv. Deswegen von mir der große Negativpunkt, einer der großen Negativpunkte, ist halt dieses, ich nenne es mal dieses Focus-Pulling oder Out of Focus. Das, das, das ging für mich gar nicht. Das hat mich wirklich, in den ab der, ich würde sagen, nach einer Stunde ist es mir wirklich penetrant aufgefallen. So In den letzten dreiviertelstunde habe ich es wirklich gehasst.
3: Ich muss jetzt zugeben, mir ist es gar nicht wirklich aufgefallen. Also negativ wahrgenommen
0: habe ich es auf gar keinen Fall.
2: Also mir ging es am Ende ähnlich wie du, es ging mir auf den Keks. Ja, also mir geht's
0: es wie es du. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe es im Vorfeld ja mitgekriegt, dass es diese Unschärfen sehr oft gibt. Ich fand es trotzdem störend, aber nicht ganz so schlimm, wie ich es äh, befürchtet hatte. Okay, drei gegen Kühne finde ich gut. Ich erkenne
3: ein Muster. Ich erkenne ein Muster ja, ja, in dem Movie Break Podcast, was mir wir nicht gefällt. Dich heute. Der Kühne denkt
2: drüber nach. Kühne, du darfst jetzt auch mal was Positives weitermachen.
3: Ähm, also, was heißt positiv? Also, erstmal muss ich sagen, ich hatte wirklich Sorge, weil Matthias Schweiköfer mitmacht. Habe ich gesehen im Cast und habe mir gedacht, oh nein, bitte nicht. Und er ist mir positiv aufgefallen, also den fand ich, der hat sich gut in die ganze Truppe ähm, reingespielt, seine Rolle war zwar ein bisschen drüber, aber obwohl ich das erst als Negativpunkt gesehen habe, dass er in dem Cast vertreten ist, war ich positiv überrascht von seiner Rolle, beziehungsweise auch von der Art, wie er es dann rübergebracht hat.
2: Ich muss ja leider zugeben, und wirklich, wirklich leider, weil ich mag ihn nicht. Aber die Rolle von Dieter hat er tatsächlich gut ausgefüllt. Aber es lag, glaube ich, einfach an dieser Figur. Also ich muss da mal kurz einschreiten.
1: Ich bin auch kein Fan seiner Regiearbeiten. Aber bevor er Regisseur war, war er schon Schauspieler. Und ich finde, der hat damals schon in einigen Filmen bewiesen, dass er was kann. Zum Beispiel, als er Marcel reich gespielt hat. Äh, also ich, deswegen will ich nicht per se sagen, Matthias Schweighöfer ist ein schlechter Schauspieler. Er macht nicht die Art von Filmen, die ich... Äh, Favorisiere, das sei gesagt. Deswegen hatte ich mit seiner Besetzung nicht so das Problem. Ich war da eher, also ich habe im Vorfeld viel gehört, dass er und dieser Fenderow, der ja gespielt wird von diesem O'Mary Hardwick, eine ziemliche Bromance am Laufen haben, die echt gut funktionieren soll. Und ja, die haben schon eine Art Bromance, aber wie so vieles im Film ist das so, weiß ich, so, <lacht> ja, hier. Und dann denkt man, okay, der kommt noch irgendwas und dann, nee, dann mhm. war's das. Und das ähm, fand ich dann ey, schade.
0: Äh, Ding wie geht es dir da? Also, dass ich ihn nicht mag, muss ich gar nicht dazu sagen, oder? Das ist ja irgendwie. <lacht> 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 ähm, ich, ich kann mich nicht ganz anschließen. Am Anfang dachte ich noch, oh Gott, das wird schlimm. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, er ist vielleicht doch nicht ganz so nervig, wie ich es befürchtet hatte. Die kleinen Gags haben ja soweit auch funktioniert. Ähm, aber irgendwann ging mir sein hohes Gekreische auf den Sack. Am Anfang, das erste Mal fand ich es lustig, zweite, dritte Mal fand ich es echt nur noch
2: nervig. Ja. Ich würde an dem Punkt auch gleich noch mal einwerfen, weil wir sehen ihn ja noch mal wieder. Und vielleicht sogar noch mal wieder. Da kommen wir nachher noch mal zu. Ähm, weil das wird ja noch das Prequel produziert, mit Dieter und an anderem heißt. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Habt ihr das verstanden? Weil das wird ja so getan, als wenn er das erste Mal überhaupt über Zombies nachdenkt und auf Zombies trifft. Und jetzt wird dann so getan, als wenn er schon mal eine ganze Odyssee mit Zombies hatte. Nee, nee, also der, der das, das Prequel heißt das Prequel heißt hier Army of Thieves, wo er auch mitspielt und auch, dass er auch inszeniert. So, also das also hat gar nichts mit Zombies zu tun. Ja, also das
1: ist mein stand ah. das ist ja schon abgedreht. Es könnte also durchaus sein, dass es vielleicht noch dieses Jahr erscheint, wir wissen es nicht. Um, aber so wie ich es verstanden habe, geht es darum, im Prequel spielt er einen ganz normalen Bankangestellten, der halt eben, äh, ja, ff, ja, Unfalltechnisch, keine Ahnung, wie er da reingerät, in so eine Art Weltreise wohl äh, gerät, wo er halt G Tresore knacken muss, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, ich glaube auch, dass die Zombies da keine Rolle spielen, vor allem, weil er ja ein Deutscher ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass vielleicht, wenn er seine, sein Abenteuer im Prequel beginnt, dass da die Apokalypse schon gestartet ist, aber die ist ja nur in Las Vegas. Und wenn er halt wirklich ein Deutscher ist und erst später nach in die USA kommt, vielleicht endet das Prequel ja auch mit seiner Einreise in die Staaten, glaube ich, dass es äh, durchaus Sinn macht, dass der im äh, Army of the Delta steht und sich fragt, wie tötet man eigentlich einen Zombie? Okay,
2: aber dafür, dann, dann bin ich
0: jetzt aufgeklärt. Aber dafür <lacht> muss ich sagen, hat das ja relativ gut gemacht. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, nachdem er am Anfang kurz Schießen ge geübt hat, und dann direkt die Flaschen alle weggeballert hat, dachte ich, ah, vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr dahinter, vielleicht verarscht er die Truppe. Ja? Oder auch er hat ja dann noch Zombies, schon äh, Kopfschüsse verpasst und alles. Wo ich, ich dann dachte, okay, da ist vielleicht was dahinter, was dann aber nicht ausgebaut wurde weiter.
3: Ja? Und Ich, ich weiß ja. nur nicht, ob er einen ganzen Film tragen kann. Also ich finde, die Figur funktioniert super als Nebenfigur. Wenn man nicht ganz so viel Kontakt zu ihm hat, dann finde ich seine mhm. Sachen und seine Sprüche auch eigentlich relativ lustig und so. Aber ob es mit einem als ganzer Film funktioniert, äh, weiß ich nicht.
0: Also ja. jetzt, wo ich weiß, dass da keine Zombies drin sind, interessiert es mich auch Ja, das war klar. <lacht> das war so klar.
2: <lacht> Scheiß auf den. Okay. Gut, ähm, mag mal jemand wieder was Negatives einwerfen, was ihm aufgefallen ist. Die nicht genutzten Ideen, die angeteasert
3: werden. Also, das ist wirklich ein Punkt, der mich äh, massiv gestört hat. Ähm, wie zum Beispiel eben, die gehen nach Las Vegas rein, wo über Leichen liegen, was scheinbar getrocknete Zombies sind, wo ich auch die Hälfte des Films überlegt habe, hä, what? Ähm, Und dann wird gesagt, ja, aber wenn es erstmal regnet, dann, dann ist es richtig Rambazamba und darauf wartet man ja. Also das, das will ich ja genau in diesem Film sehen, ich will die Kreissäge sehen, wie die durch eine, Men wie eine Horde Zombies durchsäbelt und das habe ich eben nicht bekommen. Dann habe ich den Zombie-Tiger, wo ich mir dachte, womit man auch viele geile Sachen machen kann. Am Ende bekomme ich zwei große Shots von dem, wie er durch die Gegend läuft und einen einzigen Angriff. Und davon ist der Film eben voll gespickt mit interessanten und guten Ideen in meinen Augen, aber eben so überhaupt nicht ausgearbeitet. Und das hat mir den Film ein bisschen verdorben, muss ich zugeben.
1: Ja, das wäre auch mein zweiter ganz großer Kritikpunkt. Also diese Ketten, also diese Kreissäge, wir sehen sie im Vorspann am meisten im Einsatz. Ansonsten schleppt der Typ die andauernd mit, aber im Film, also im eigentlichen Einsatz, äh, zerschneidet die mal so ein Blech oder so und das war's. Oder, oder auch dieser äh, dieser Super-Zombie-Killer Guzman, der wird halt vorgestellt mit so einem YouTube-Video, der, der bringt dir irgendwie sechs Zombies mit einem Schuss rum und ist der oberkrasseste Super-Zombie-Killer. Und dann ist der im Einsatz in Las Vegas und was macht er? Er schießt halt aber meistens im Off. Also das, das so viele Sachen. Und also auch das mit diesen vertrockneten Zombies. Am Anfang dachte ich mir, das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, und habe so gedacht, hey, vielleicht kommt jetzt noch ein Regenschauer und das macht die Sache interessant. Aber nee, sie machen halt nichts draus. Gar nichts. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich weiß jetzt, es gibt zwei Arten Zombies zu erledigen. Das eine ist das Gehirn zerstören, das andere ist für drei Tage auf die Sonnenbank legen. Fertig. Ja, toll, danke.
2: <lacht> <lacht> ja, auch mit den, mit den Geschichten mit den Alphas. Ne, Also ich kann das irgendwie nachvollziehen und es ist in sich auch irgendwie logisch erklärt vom Film her so, aber dann wird dann da angeteasert, dass die Liebesbeziehungen haben können, aber ja nur Zeus quasi und jemand anders, dass sie aber auch Babys haben können, das wird aber dann auch nicht weiter, also auch diese ganze Alpha-Geschichte bleibt so, so vage. Ja, mhm. was,
0: ich find's schade, weil mich hat die äh, relativ stark interessiert. Also, äh, ich bin ja gar kein Fan davon, wenn Zombies auf einmal irgendwas können, was meines Erachtens Zombies nicht können sollten, außer mhm. äh, maximal rennen, schlurfen, äh, fressen. Ja? Und stöhnen, ähm, vergiss stöhnen nicht. Ja, stöhnen ist auch okay, stöhnen ist auch okay. <lacht> ja, ähm, die haben mich aber dann doch überraschend gut abgeholt und ich fand es sogar relativ interessant, dass die halt, ähm, quasi nicht nur irgendwelche Zombies sind, sondern tatsächlich so wie eine eigene Spezies eigentlich anzusehen sind äh, und so ein bisschen so I am Legend beziehungsweise Last Man on Earth Vibes dadurch aufkommen, ja, dass sie ja wie so eine Parallelgesellschaft einfach mal bilden zu den Menschen, ja, und dass sie eben sozialisiert sind, dass sie miteinander verbal kommunizieren können, dass sie Hierarchien haben, ja, es gibt einen Zombie-König, es gibt eine Zombie-Königin, es gibt diese anderen Alphas, äh, dass sie sich reproduzieren, fand ich interessant, auch wenn das natürlich jetzt nur kurz so angeteasert wurde und halt, dass sie auch ja eben Liebe und Hass empfinden können. Ja. Das fand ich relativ gut. Da,
3: da möchte ich ja. kurz einwerfen. Ähm, ich ich bin ja immer noch der Ansicht, dass Sex Snyder durch Dawn of the Dead, das Zombie-Genre, ja gänzlich verändert hat mit den rennenden Zombies. Auch wenn jetzt die Diskussion wieder aufflammt, war es dann doch 28 Days Later und sowas. Das lassen wir an der Stelle. Es waren beide.
0: Es war 28 Days Later. Es keine Zombies. Ja, war's. <lacht>
3: ähm, Und hier hatte ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl, als es mit den Alphas losging und man auch gesehen hat, dass die ihre eigenen Strukturen haben und ihre eigene Hierarchie, habe ich so in der, in der Mitte des Filmes gedacht oh, hat der Snyder es wieder geschafft, eine neue Art von Zombie zu, äh, in das Genre zu integrieren, was eventuell schon wieder wegweisend sein könnte? Und hatte diesen Gedanken eigentlich als ziemlich interessant ähm, abgespeichert, hat es aber dann leider nicht geschafft, dass mich das dann vollends überzeugt hat zum Schluss hin. Aber ich glaube, wenn er auch da wieder den Fokus richtig gesetzt hätte, hätten wir vielleicht die nächsten Jahre andere Zombie-Filme als bisher die uns bekannten Zombie-Filme gesehen. Ich weiß nicht,
0: wie ihr das seht. Ja, aber ist es nicht, äh, ich hatte also, ja schon gesagt, äh, Last Man on Earth und I Am Legend, ja. da hast du ja schon äh, eine neue Spezies, die, die genau. sich entwickelt und die alles, was ich schon beschrieben hatte, dieses Sozialisierte, mhm. äh, in sich vereinen. Also im Grunde ja. hat das ja eigentlich nur übernommen. Ja, also ich da behaupten. muss ich sagen,
1: selbst wenn es jetzt der Fall ist, dass jetzt Army of the Dead äh, dafür sorgt, dass Asylum jetzt auch Filme über äh, Zombies macht, die Eins und Eins zusammenzählen können. Das hat, äh, das haben schon viele andere vor, vor Zack Snyder gemacht. Das wäre jetzt kein Verdienst von Zack Snyder gewesen. Ich habe in Army of the Dead jetzt auch wirklich jetzt nichts Zombie-technisches gefunden, wo ich sage, das habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesehen.
2: war mir ja. alles bekannt. Noch, Selbst das zombie baby ist nicht neu. Das hatte er in Dawn of the Dead schon. Ja, ja das stimmt. Ja. Aber es gibt noch mal zwei Dinge die ich nochmal einwerfen würde, um das nochmal zu unterstreichen mit diesen verrückten Ideen, die in sich geschlossen jeweils gut sind, ne? aber im Gesamten einfach nicht gut sind. Und zwar einmal, wenn sie den Tresor betreten und in diesem Vorbereich finden die ja ein paar Leichen von anderen Teams, die schon eingestiegen sind und den gleichen Auftrag hatten. Über Logik reden wir nachher nochmal. Und ähm, dann wird dann kurz so angedeutet, dass die quasi schon mal als sich selbst dort waren und mhm. dann zeigt man auch so die Leichen und haben tatsächlich diese jeweiligen äh, Sachen an und Ketten an und werden dann immer wieder auf diese Figuren geschnitten wird währenddessen. Und ich dachte mir so, eigentlich eine coole Idee, aber das war's dann auch. Ja. <lacht> <lacht> und das andere ist, diese ganze Heißthematik nachher mit diesen Fallen, die die da oh haben, fand, fand ich auch irgendwie witzig. Aber im Gesamten funktioniert das auch nicht. Also
1: dieses ganze Heist-Ding ist auch Also, ich mag ja Heist-Filme. Ähm, ich auch, Und ja. ich dachte mir auch, boah, das ist bestimmt man kann Spannung daraus äh, generieren, wenn sie halt eben äh, halt noch eine gewisse Zeitspanne haben, um diesen Tresor zu öffnen. Und was passiert? Der Anführer sagt halt zu Matthias Schweighöfer, Junge, also wir müssen jetzt hier, also du hast jetzt, wir müssten mal uns beeilen. Matthias Schweighöfer sagt so, ja, ich mach's 30 Minuten und das war's. Und dann ist das Ding offen. Da wird nichts draus mhm. gemacht und das fand, da dachte ich auch so, Leute, was soll das? Das, da, da, da hättet ihr auch sagen können, okay, das ist, ein, das ist in einem Schließfach äh, nimm das Brecheisen mit. Also dafür hättet <lacht> ihr jetzt wirklich, weiß nicht, das nicht so aufbauschen müssen.
3: Ja, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass dem Film zu spät eingefallen ist, dass die eventuell noch einen zeitlichen Countdown reinsetzen müssen. So, die hatten das alles sehr langsam und sehr äh, schön aufgebaut, die ganze Szenerie. Und plötzlich heißt es, na ja, die Atombombe wird jetzt doch 24 Stunden früher äh, abgeschmissen. Und jetzt war das auf einmal so zack auf zack. so Jetzt muss der Tresor auf sein. Jetzt muss der Helikopter fliegen. Jetzt muss das muss jetzt einfach alles fertig sein. Und die, die Aktion der ähm, Schauspieler war eigentlich das nur, oder der Charaktere, ja, kriegen wir hin. Ja, okay, gut, dann passt ja.
2: Ja, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal los. Ne? Übrigens, da muss ich noch mal was kleines Positives einwerfen zwischen all diesen verrückten Sachen, weil als dann angekündigt wurde, dass die Atombombe ja einen Tag vorverlegt wurde, weil sie eben nicht am 4. Juli das große Feuerwerk darstellt, ähm, wird ja ganz kurz der Präsident zitiert, der meinte, das wäre Voll cool gewesen. Ja, ja. Das fand ich mega. du übrigens auch, Geiler dass Kommentar. es ein
1: Cameo in dem Film gibt. Wenn man nämlich einmal so eine News-Sendung sieht, gibt es da so einen Sprecher, glaube ich, des Weißen Hauses, also irgendein Politiker. Und der, das ist Sean Spicer, der ehemalige Pressesprecher von Donald Trump.
2: Ja, also, es steckt ein kleiner politischer Kommentar hinterher. Ja, aber ein kleiner. Ein kleiner, genau. Ähm, habt ihr was Positives zum Reinwerfen? Ja, wollen
0: wir, wenn wir jetzt schon bei diesen, bei diesen, kleinen angeteaserten Dingen sind, wollen wir dann noch kurz die Roboter-Zombies ganz kurz einwerfen? Ja, mach, mach, mach. Dass es welche gibt. Ähm, es gibt, also ich habe zwei Stellen entdeckt, an denen, äh, Zombies, äh, Roboter, also unter ihrer Haut, wenn der Kopf weggeschossen wird, äh, Metall zum Vorschein kommt und die Augen blau leuchten. Aber es ist äh, total, es wird nicht drauf eingegangen, es interessiert überhaupt nicht. Es ist wie so ein es kleines ist ja genauso
1: Israel. wie ähm, zu Beginn, wenn wir halt sehen, wie diese, diese, dieser Transport von diesem Superzombie da misslingt. Da sieht man ja auch in der Ferne so zwei leuchtende Objekte, die man auch eventuell als UFOs bezeichnen kann. Genau. Und während der Fahrt kommt ja auch raus, dass diese, dieser Transport ja auch von Area 51 kommt. Also, dass das vielleicht auch Außerirdische sind oder Außerirdischer Ursprung hat. Und mhm. das ist eben auch so eine Sache, Snyder haut da so viel rein. Und der hat sich ja das Drehbuch unter anderem mitgeschrieben mit dem Typen, der auch diesen King Arthur-Film, diesen gescheiterten, von Guy Ritchie gemacht hat. Und da war das auch so, da wurde einfach so viel in den Topf geworfen, so nach dem Motto, wir werden das dann mhm. später in den nächsten Filmen dann erklären. Und sicher wird sein, es wird einen Nachfolger von I'm of the Dead geben. Ich glaube, dass Netflix mit dem Film viel Asche macht. Der ist sehr erfolgreich, glaube ich. Ähm, mhm. Aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen, ja nicht veräppelt, aber es wirkt so, so nutzlos irgendwie. Weißt du, so dieses, oh, guck mal, der eine, der hinten, der eine Zombie, der hat blaue Augen. Und wenn du jetzt mal genau jetzt auf Pause drückst, wirst du merken, dass der restliche <lacht> Schäden, der ist aus Metall. Ich will ehrlich sein, als ich den Film geguckt habe, ist es mir nicht nee, aufgefallen. Mir ist mir nicht. nicht aufgefallen. Also, als ich
3: euer Skript. <lacht> Als ich euer Skript bekommen habe, hatte ich mich auch gefragt, als ich es gelesen habe. <lacht> und dachte mir, was wollen die denn mit Robotern-Zombies? Die habe ich ja überhaupt nicht
2: gesehen. Genau. <lacht> also ich habe die blauen Augen gesehen und ich wusste auch irgendwie, dass mit Robotern im Vorfeld was geredet wurde. Habe es aber dann vergessen, dass es da drin war. Und erst als ich das heute nochmal gelesen hatte, dachte ich mir so, ja, klar, blaue Augen und so. Und es sah vielleicht auch ein bisschen metallisch aus. Aber ich dachte mir, das wäre einfach dieses Virus gewesen, was vielleicht manchmal die Blau-, also blaue Augen hervorruft oder hm. so. Und fand es auch einfach jetzt gaga, das so reinzuschmeißen irgendwie. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, ich, also ich glaube nicht, dass man das im Nachgang ich, auch irgendwie sinnvoll erklären kann. Ich, also, ich persönlich finde es nicht schlimm. Also, weder die,
0: ich sag mal, ich sag jetzt einfach mal UFOs, ja, weil die Lichter ja schon äh, etwas ungewöhnlich äh, entschwinden, sage ich jetzt einfach mal, ja, noch diese äh, Roboterköpfe fand ich persönlich störend, weil die halt wirklich so kurz äh, eingeworfen wurden und man die einfach auch übersehen konnten. Äh, konnte, dass ich es halt einfach äh, durchaus als
2: Bereicherung sehe. zwar ab, wenn das Expanded ja. Universe dann entsteht und du dann das Spin-Off bekommst mit den Robotern. Vielleicht <lacht> wartet ja
3: auf uns auch noch äh, ein fünfstündiger dann reden wir cut
2: von Army of the Dead.
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube ja, dass es vielleicht erklärt werden wird, weil es gibt ja nicht nur das Prequel von mit Matthias Schweiger, Army of Thieves, es gibt ja noch diese Prequel-Anime-Serie, Lost Vegas. Könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das vielleicht genau. da erklärt wird.
0: Oder auch nicht. Ja. ja Oder auch nicht. Ja, aber ich meine, das war so klein. Das, ich fände es nicht mal schlimm, wenn es nicht, äh, nicht erklärt wird. es ist so klein, du kannst es übersehen. Ihr habt es teilweise übersehen, ja. Äh, wen
2: interessiert's
3: <lacht> Nee. <lacht> <lacht> ja,
2: das soll ja vorkommen bei dem Film.
3: Ähm, ich hätte noch was. Ich fand den ähm, angenehm brutal doch. Also da waren doch so ein, zwei saftige Szenen drin, die mir ganz gut gefallen haben, die ich bei so einer High-Budget-Produktion, wenn man, wenn man im Zombie-Genre davon sprechen kann, nicht unbedingt erwartet hätte. Also ich hätte ihn etwas, etwas harmloser erwartet, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, das ist ganz interessant, weil am Anfang dachte ich so bei dem Vorspann, hoho, da geht's aber zur Sache, wenn da irgendwie die Körper so in Einzelteile zerschossen werden. Aber dann später ja gut, es gab diese Szene mit dem weißen Tiger, der halt auf dem Kopf rumkaut. Also nicht den Kopf abreißt, sondern wirklich genüsslich auf diesem Kopf rumkaut, das war brutal. Und so ein paar andere Kleinigkeiten. Aber gerade wenn ich ihn jetzt vergleiche mit Snyder's Dawn of the Dead, fand ich Army of the Dead dann doch eher ein bisschen also, Blut. Definitiv. Tatsächlich. Also ich hatte mir da schon ein bisschen mehr Gore und Gewalt gewünscht, tatsächlich. Also am Anfang dachte ich mir, okay, das wird eine blutige Sause, habe ich Bock drauf und ich habe mich dann irgendwann dabei erwischt, wo ich dachte, ja, ihr könnt jetzt gerne auch mal ein bisschen, naja, ein bisschen mehr zeigen als irgendwie so schnell geschnittene Schusswechsel, wo ich dann hier erahnen kann, dass da ein Kopf flöten geht oder so. Ich war diesbezüglich eher ein bisschen enttäuscht, will ich ehrlich sein.
3: Aber du, du hast doch wirklich viele kurze Momente, zwar nur, die schon ziemlich saftig zur Sache gehen. Also, klar, mit dem Tiger, der auf dem Kopf erstmal genüsslich rumkaut und später dann eben auch die Hälfte davon abbeißt. Ähm, dann hast du die, als in dem Tresor die Wände zuschlagen und dann dieser, dieser Zombie-Matsch dann da die ganze Zeit noch im Bild hängt. Und hier und da waren doch auch diverse äh, pumpkin kopfschüsse wo dann die Hälfte oder der halbe Kopf immer wieder wegfliegt und sowas. Das sind zwar nur kurze Momente, und ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist jetzt kein, kein äh, Splatterfest oder eine Gewaltorgie. Aber ich muss zugeben, bei so einer, bei so einer Großproduktion hatte ich nicht damit gerechnet, dass der ähm dass dann eben doch so viele Gewaltspitzen noch. Also drin
1: bei gibt. mir war es ja halt wirklich anders. Ich hatte eigentlich recht, dass er brutaler wird, weil Netflix äh, ja Snyder durchaus eine Card Launch gegeben hat und Netflix ja auch, was Gewalt angeht, relativ ja, freizügig ist. Ne? Ähm, also natürlich, der ist nicht blutarm, Gott bewahre. Äh, aber ich für meinen Teil hätte mir da, also hätte nichts dagegen gehabt, wenn der Splatter und Gore-Regler vielleicht noch eine Stufe höher gegangen wäre.
2: Also ich bin aber kühne. Ich fand's ausreichend und angenehm. Also für mich war es ja auch eher ein, ein Action-Horror und deswegen war es halt auch gut, in diesen Action-Sequenzen jeweils mal so platzende Köpfe zu haben. Ich brauchte da nicht so viel Gore, ehrlich gesagt. Also ich bin bei Teams Du,
0: ja, dann haben wir zwei gegen zwei. Ähm, ich, ich bin halt immer ein Fan davon, wenn wir einen Zombie-Film haben, dass wir auch wirklich sehen, wie Zombies äh, Menschen zerfetzen. Ja, und hier hat sich die Gewalt halt hauptsächlich auf Kopfschüsse und sowas bis... Äh, äh, ja, bezogen Und Ihr Gewaltgeier <lacht> ja, Entschuldigung, es passt halt zu dem Genre, Entschuldigung
2: ja? <lacht> Gut, ähm, dann was Negatives ähm, Ich würde gleich nochmal auf die Charaktere zu sprechen kommen, aber weil positiv als auch negativ, deswegen mache ich erstmal was anderes ähm, Das Finale ich muss ja gestehen, ich fand den, also die ersten 15 Minuten sind großartig, hatten wir ja schon gesagt. Dann nimmt er so Geschwindigkeit raus und baut das alles auf, bis sie dann reingehen und dann kommt viel Interessantes zustande, wie zum Beispiel dieser Weg durch diese schlafenden Zombies. Kann man klar darüber meckern, wie komisch das ist, aber ich fand das ziemlich geil und auch die Action-Sequenz dann anschließend, die war auch top. Ähm, und das geht dann so weiter tatsächlich, bis tatsächlich dann dieser, dieser Wald geöffnet wird und das Geld dann dat, da ist. Das ist auch ein sehr spannender Moment, wo ich dann kurz auch davor war zu denken, da ist irgendwas anderes drin. Aber nein, die Auflösung ist nachher gänzlich anders. Aber ab dem Zeitpunkt nachher finde ich das Finale überhastet, fad und auch überraschungsarm, ehrlich gesagt, in Bezug auf den Rest des Films. Ich weiß nicht, wie es euch da also, geht.
1: Warte mal ganz kurz. Warst du nicht davon überrascht, dass dieser böse Japaner, die da nur reingeschickt hat für eine biologische Waffe, die er haben möchte? Also das, ja,
2: das, von das hat mich an ja total klar, überrascht.
1: <lacht> also meine Fresse, was da sich da vom Bildschirm gesagt so, oh, Wahnsinn, da bin ich jetzt aber wirklich total überrascht. Ja. Nee, ja. äh, sehe ich auch so. Also ähm, ich finde, so ein typisches Sechseinander-Problem kommt ja auch wieder zur Geltung. Der Film ist zu lang. Mit zweieinhalb Stunden. Kann mir keiner erzählen, dass der Film nicht auch in zwei Stunden funktioniert hätte? wäre vielleicht sogar noch ein ja. bisschen besser, weil dann viel mhm. Filmmaterial rausgefallen wäre und das Finale war auch, also ich, ich habe mich irgendwie gesehnt nach irgendeiner richtig geilen großen Action Sequenz und die kam für mich einfach nicht klar. Du hast diesen Hubschrauberabsturz, diese Atombombe, aber irgendwie, weiß nicht, endete der für mich auch total unbefriedigend und das jetzt nicht, weil äh, mit mhm. einer der schlimmsten Figuren als einzige überlebt <lacht> sondern weil ich mir einfach gedacht habe ihr müsst doch irgendwas bringen jetzt es kann doch nicht sein, dass das Beste im Film, also für mich das Beste im Film der, der, die Opening Credits sind das kann es doch nicht sein, aber es ist halt leider so
2: es ist so ja. gut, dann was Positives da würde ich jetzt mich gleich direkt anschließen weil ich es ja einfach jetzt schon geteasert habe die Charaktere aber am Anfang Charaktere. Ich, ich finde die Zusammensetzung <lacht> ja, ja. dieses Teams und diese unterschiedlichen Figuren und auch wie sie eingeführt werden und auch wie sie dann das erste Mal zusammenkommen und auch wie dieser natürlich höchst äh, verdächtige, äh, wie heißt er nochmal hier, ähm, ja, das, äh, da, der auch, aber sein, sein Sicherheitschef. Martin. Martin, genau, der ja quasi total vertrauenswürdig aussieht. Da wusstest du in der ersten Sekunde schon, nee. Dim, 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 dim. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Und äh, gerade diese Marianne, die, die äh, Pilotin auch, ne? Die, die, das fand ich alles cool. Aber umso länger der Film ging, umso nerviger und uninteressanter fand ich die Figuren dann. Ja.
1: Also, was ich mich und, gefragt habe, ich also ein Großteil des Films geht ja allein dadurch drauf, dieses Team zusammenzustellen. Und mhm. da habe ich mich wirklich gefragt, man hätte man das doch einfach lösen können? Diese hatten halt diesen, diesen Einsatz, sind aber noch gut befreundet. Ja, Der Typ sagt einfach, pass auf, lass uns morgen 18 Uhr treffen bei mir im Burgerladen. Ja? Und dann wird gesagt, pass auf, das machen wir, das machen wir, was nicht und gut ist. Da muss man jetzt nicht jede Figur einzeln dahin also, vorstellen, finde ich. Weil so interessant sind die Figuren nicht. Ja, also, Ach, weil ich 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 bin, ich gebe es zu, ich mag diesen Dave Bautista. Ich finde, das ist jetzt vielleicht kein herausragender Schauspiel, aber der Typ hat einfach eine gewisse Physis und dadurch auch ein gewisses Charisma. Und ich finde es ganz schön, dass er hier mal eine Hauptrolle bekommt in so einem Film, der eigentlich für ihn geschneidert ist. Aber ganz ehrlich Gesnyder, Ge das verstehst du ja, ja. ja. Ich wollte den Wortwitz extra <lacht> nicht bringen, Thomas. Ja. Und dann machst du. <lacht>
2: ähm,
1: und am Anfang dachte ich mir, okay, ja, zeigt mir auch gerne noch, wie er seine Frau umbringen musste, weil sie ein Zombie ist und so, okay. Aber irgendwann hat mich das nur noch genervt. Ich hatte wirklich, es gab Phasen in dem Film, wo ich dachte, Sex Snyder will mich verarschen, weil ich so auf der Couch sitze und denke mir so, jetzt geht's los. Jetzt. Und Sex Snyder so, nein, 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 noch und nicht. Äh, und das -hmm. hat mich echt genervt.
3: Da bin ich schon wieder nicht bei dir. Also ich fand diese Einführung der Figuren eigentlich ganz nett, weil mir auch der eingestreute Humor dabei ganz gut gefallen hat. Das wäre nämlich noch was, was ich beim äh, Positiven noch hätte erwähnen wollen. Ähm, der, ist, der Film ist nicht lustig, aber er hat doch hin und wieder ähm, so ein paar humoristische Einlagen, die mir äußerst gut gefallen haben. Und es geht schon alleine los, wenn die bei jedem Einzelnen weggehen und dem Sa oder zu jedem Einzelnen hingehen und sagen, wie viel er denn an dem Job verdient. Es wird immer weniger. Ja, genau. So, ja, wir stecken uns 15 Millionen ein und dann haben wir noch 5 Millionen zu verteilen. Und dann, ja, du kriegst eine halbe Million. Ja, würdest du auch mitmachen für 10.000? Und das fand ich, ich habe nicht laut gelacht, auf der, als ich mir den angeguckt habe. Aber das fand ich eigentlich ganz nett. Und dafür fand ich das Team auch irgendwie zu cool, weil die, wie Thomas auch sagte, dass das so alles unterschiedliche Charaktere sind. Dass sie noch so einen YouTuber damit reinbringen, weil sie glauben, ja, der kennt sich da aus und so. Das fand ich ganz interessant. Dass sie später nichts draus gemacht haben, ist eine gänzlich andere Geschichte.
1: Also ich will ehrlich sein, ich habe, ich habe drei Tage nach der Sichtung die meisten Charaktere schon wieder vergessen. Da ist wirklich kaum was hängen geblieben. Gus, Guzman.
2: <lacht> den habe ich behalten. <lacht> Und die Koyotin. <lacht> die doch. Ja. Ähm, bei den Charakteren würde ich aber nochmal einen negativen mit reinschmeißen. Und zwar die Tochter. Oh. Die ging mir von der ersten Minute an richtig auf den Keks. Und am schlimmsten ist für mich zumindest diese Szene, wo sie dann darauf drängt, mit reinzugehen, weil ihre Freundin da drin ist und sie vor ihrem Vater steht und sagt so, nee, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich komme da jetzt mit. So, fertig. Okay. Die,
1: die, war, die, war, wirklich, die war so nervig. Ähm, bei dieser einen Szene, ja. die wir schon angesprochen haben, mit diesen vertrockneten Zombies, die sich nicht bewegen können, weil es so trocken ist, hätte ich gesagt, pass auf, Kleine, du wartest, hier ist Schlauch. So. <lacht> <lacht> also,
2: <das. Ich> fand <lacht> die fand ich am
1: schlimmsten. Die fand ich, ich fand wirklich am schlimmsten.
3: Die Polizisten so echt. Ich fand die schrecklich. Das, darüber hatten wir im Zombiecast auch schon gesprochen. Ich verstehe es ja nicht, dass dann immer Leute dabei sind, die, die Situation immer ausnutzen wollen und dieser Polizist, der von Anfang an schon so schmierig war, als er dann die Frauen dann da die ganze Zeit sexuell belästigt, boah, da war ich ja, froh, das
1: äh, gebe ich dir, aber der Polizist ist halt auch irgendwann, der ist ja schnell weg ne? und ja. die Tochter ist halt andauernd präsent das hat mich genervt und wenn ich, also da habe ich auch die ganze Stadt, Bautiz Figur klar ist der Vater und so, aber jeder ja, andere aus dem Pädagoger gesagt, pass auf, die hat keine Kampferfahrung Ganz ehrlich, scheiß drauf. Willst du da Leben rauskommen oder tot? Ich meine, wir, ja, wir wissen, wie es für genau. ihn geendet ist, ne? Ich meine, okay, das ist auch hier sogar so ganz typisch: so diese, dass die einzige moralisch korrekte Figur, die einzige ist, die überlebt. Das ist ja sie. Sie überlebt das Ganze, ja. Mhm. Der Rest des dreckigen Dutzends, wo Snyder auch einige Inspirationen für den Film hergeholt hat, Stimmt, äh, ja. sterben ja. Ne? Aber diese Figur hat mich wirklich genervt, wirklich. Ich ich, ich, ich brauche keine Figur, die mir sagt, moralisch ist das aber absolut nicht vertretbar. Nee, Kannst du mit Text haben. Ja, machen, wirklich, ne? das, das, ich weiß, dass das keine Figuren sind, die man nacheifern sollte. Das ist mir schon klar. Also, die in Kuh besitze ich. Und vor allem ist sie auch nur dafür da, die Leute halt immer wieder in Bedrängnis zu bringen,
2: weil sie halt unbedingt ihre Freundin retten will.
3: Nee, weil äh, sie einfach die, dumm
2: ist. Sie ist einfach dumm. Ja. Einfach dumm? Sie hat überhaupt keinen Plan. Das ist völlig bescheuert. Und eigentlich ist sie auch schuld, dass alle draufgehen. Weitestgehend, zumindest. <lacht>
0: Ja, aber an sich, an sich diese diese Moral so in den Vordergrund zu äh, zu bringen, finde ich halt eh lächerlich. Ich meine, du kriegst am Anfang gezeigt, du hast diese Flüchtlingslager, da herrscht Elend, da herrscht äh, Polizisten und und Wachleute, die Leute, äh, ich sag mal sexuell nötigen und wenn ihnen der Gefallen nicht erwidert wird, ja, dann dann wird man werden die Leute fälschlicherweise äh, als infiziert abgestempelt und in die Zone geworfen, ja. Und was ist wichtig? Na ja, ja, gut, das ist die eine mit, die hat, die hat Kinder, die ist jetzt in der Zone verloren gegangen. Das, darum muss man uns kümmern, das ist wichtig, das ist wichtig. Politischer Kontext irgendwie, ja, so District 9 mäßig, ja, irrelevant, ja, Hauptsache, wir holen die raus. Und klar, ja, dieser, dieser Polizist muss natürlich auch geopfert werden, weil er ist halt so sinnbildlich für alles, was schief läuft, und das opfern wir dann, so. Ja, damit sie die Strafe endlich dafür kriegt. Ich finde das so, ich finde das ein bisschen arg heuchlerisch von dem Film.
1: Es, es wirkte auch so ein bisschen auf mich so, dass, dass, dass bei der Entstehung des Films, so, als wir noch so im Drehbuchphase waren, jemand gesagt hat, sag mal Zack, wusstest du eigentlich, dass romeros Zombie-Filme vor allem auch für den äh, Kontext bekannt waren, so politisch und gesellschaftlich? Und <lacht> Zack Snyder dann so, äh, 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 ja, äh, klar! <lacht> Weil von der Grundidee her, finde ich das ja gar nicht mal so verkehrt mit diesen Lagern und so. Ja? Ähm, aber ich habe, das ist wieder so die Sache, der will halt einfach so viel. Der mixt halt da so viele Sachen rein, aber nichts bringt er so richtig, denkt er so richtig zu Ende. Wobei Denken ist jetzt auch, das ist, das ist das falsche Wort dafür, was da passiert. Das ist so, Zack Snyder will halt eben ganz oder gar nicht. Es gibt halt irgendwie zwei Sachen bei Sex Snyder. Das eine ist so, ja, will ich, mache ich, und das andere ist unbedingt. Aber er kennt nein, kennt, also, kennt, wo, er kennt wir gerade bei den nee, wir. Sind. Ich hatte na,
3: das schon das Problem, <lacht> das das, dass ich das die schade. Welt auch
2: nicht genau verstanden habe, in der sich gerade Army of the Dead bewegt. Das macht auch keinen Sinn. Wir reden ja gleich nochmal über Logik. Ich habe es gleich nochmal aufgeschrieben, weil über das Flüchtlingscamp würde ich auch nochmal gerne reden. Das ist... Ja.
1: Wisst ihr, was das Schlimmste an Army of the Dead ist für mich? Das Allerschlimmste? Ich habe den gesehen und dachte mir so, boah, da wird Thomas so über die Logik abkotzen. <lacht> Und, und das Schlimme daran ist, dass ich dachte, aber ich auch.
2: <lacht> äh, habt ihr denn noch was Positives oder Negatives? Weil sonst würde ich das tatsächlich mal langsam abschließen.
0: Also ich habe was Positives, aber das ist so trivial und klein, dass ich es ganz kurz mache. Ich finde es schön, dass den Zombies hier wirklich Konsequenz in den Kopf geschossen wird und nicht wie bei anderen Filmen grundsätzlich auf den Körper, ja, um künstlich Spannung zu erzeugen. Und fand ich schön. Wir haben den Film jetzt ziemlich zerrissen, finde ich. Und gleich, wenn wir über die Logik reden,
3: werden wir den Film, glaube ich, noch mehr zerreißen als bisher schon. Ich muss aber zugeben, dass mir eigentlich die, die Action-Szenen, wenn sie da waren, sie waren jetzt nicht so opulent, aber ich fand sie durchaus okay. Also ich kann nicht sagen, dass ich gelangweilt war davon, von dem, was ich gesehen habe. Wie wir gerade schon sagten, mit den schlafenden Zombies. Das fand ich ganz cool. Ähm, die Eröffnungssequenz, die, wie gesagt, die ersten 15 Minuten waren richtig top. Ähm, also so von der, von der Action her wurde ich zumindest unterhalten. Es gibt, es gibt weitaus bessere äh, zombie in anderen Zombie-Filmen. Keine Frage, das, das muss gar nicht diskutiert werden. Aber ich wurde nicht gelangweilt, sagen wir es mal so.
1: Also, es gibt noch zwei Sachen, über die ich gerne reden möchte. Um, und das eine ist, es gibt ja diese Sequenz, wo sie, ich sag mal so, im Gedanken durchspielen, wie die das machen. Ne? Und da läuft ja alles eigentlich anfangs wunderbar. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an Sean the Dead mit diesem, okay, <lacht> wir holen meine Mutter ab, bringen meinen Stiefvater um, ja. dann gehen wir ins Winchester und warten, bis die Sache vorbei ist. Um, fand ich eigentlich ganz charmant, aber auch da, das haben sie halt einmal gemacht und dann nie wieder. Und fand dann auch rückblickend, dass der, dieser sehr offensive Humoristische Ton innerhalb dieser kurzen Sequenz auch gar nicht mehr so richtig zum Rest des Films gepasst hat. Und ich finde, dass dieser Film auch einfach eine tonale Problematik hat, weil er nicht homogen wirkt für mich. Ja. Ich finde, der hat da hat die eine Passage, da ist es mal so, da hat die andere Passage ist es dann mal so. Und das finde ich sehr spannend. Hat ein stilistischer Flickenteppich,
2: ja.
1: Ja, genau. So ein Clusterfuck. Und, und was ich auch noch gerne ansprechen würde, ähm, Ihr habt es vielleicht gelesen, ähm, der Komiker Chris Delia, äh, hat ja eigentlich diesen Helikopterpiloten gespielt. Und der wurde ja dann irgendwie belangt, weil er wohl, da war irgendwie, ich weiß gar nicht, war Sex sexueller Missbrauch oder irgendwie sowas, äh? Weswegen sie ihn ja gefeuert haben und die ganzen Szenen mit Tick Notaro nachgedreht haben, die kein einziges Mal halt wirklich mit den mhm. Leuten interagiert hat. Dave Bautista hat auch letztens in einem Interview gesagt, dass er Tick Notaro bislang noch nie persönlich getroffen hat. Und wenn man das weiß, merkt man das. <lacht> Stimmt, das weil merkt man, ja. Sie wirklich kaum mit den anderen richtig interagiert oder zu sehen ist. Und wenn, steht sie immer so ein bisschen außerhalb, sodass man sie halt via Greenscreen noch reinfügen konnte. Und da dachte ich mir auch so, okay, ich kann verstehen, dass sie den gefeuert haben, das will ich gar nicht kritisieren, das war die richtige Entscheidung. Und diese tick no -Taro macht auch einen guten Job als diese Kampfpilote. Aber irgendwie, wenn man es weiß, ist es schon sehr strange, finde ich.
3: Ja, gut, aber dafür, dafür musst du es eben auch wissen. Ne? Also, ich, ich hatte ja jetzt das Ding, dass ich das mit meinem Vater habe. Das war auch hab.
2: jetzt kein Kritikpunkt von mir. Ich gut so, so gut, du. Ne? Also. Dann äh, würde ich hier mal einen Deckel drauf machen, erstmal. Ich würde einen kleinen, kleinen Zwischen. Ich würde einen kleinen Zwischenschritt machen. Weil das Schlimmste am ganzen Film. Und ich hatte wirklich Horror, als ich das gesehen habe. Und hatte wirklich Angst. Also richtig Angst. Ich hatte wirklich Schweißbären auf der Stirn. War ein verfickter toter Pixel <lacht> auf meinem Bildschirm. <lacht> Ey, ohne Witz. Ich habe das gesehen dass mir so, Alter, wieso ist das Ich habe überlegt, ob hab ich die Quittung von meinem mein Fernseher noch hab. Was, was? Wieso ist mein Fernseher jetzt kaputt? Der ist so fast neu. Ich habe richtig Angst bekommen. Und dann gab es so verschiedene Schnittwechsel und dann war der plötzlich weg und wieder da und zur Erklärung, <lacht> es gibt in der Mitte des Films irgendwann, wenn die den Vault quasi öffnen, tatsächlich tote Pixel, die ab der 1080p-Version und in der HDR-Version auf verschiedenen Bildschirmen dann zu sehen sind. Das ist quasi das Pixelgate. <lacht> also wirklich, ich, ich habe echt Panik geschoben. <lacht> Und ich habe dann auch wirklich an mir gezweifelt, ob es jetzt am Fernseher liegt. Ich habe dann so, sofort gegoogelt. ne? Und Google hat mir zwar schon so Vorschläge gemacht, dass scheinbar Leute das auch gegoogelt haben, aber es gab da noch keine Artikel zu oder irgendwas anderes. ne? Und erst so nach und nach, also ich hatte ja dann im Chat bei uns geschrieben auf Movie Rake und Ding Dong, du warst es, glaube ich, ne? hast du dann geschrieben, so ja, ich habe es auch gehabt. Und da war mir dann da so, ah, puh, okay. Ey. Gott sei Dank.
3: <lacht>
2: Aber das habe ich noch nie erlebt. Das ist äh, völlig irre.
3: Doch, ich habe es mal erlebt. Da war
2: mein Fernseher war tatsächlich kaputt. <lacht> genau, jetzt, jetzt würde ich gerne mit euch über Logik reden. Oh. Ähm, oh. Ich habe mir eine ganze Liste gemacht. Und ich würde es einfach mal so zwischendurch mal reinwerfen. Darf ich mal was anfangen, ja. weil ich ja normalerweise
1: nicht der Logikverschlechter bin. Aber was ich mich immer gefragt habe, von, von Anfang an, als, ich, als mir klar, also als klar wurde, okay, darum geht es ungefähr, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, so eine Stadt wie Las Vegas, die echt groß ist, einfach mal so mit Schiffscontainern ab, ab, also abzugrenzen, damit da kein
2: Zombie rauskommt. Und ich möchte äh, nochmal betonen, wo Las Vegas liegt. Du hast da keinen Hafen.
1: Ja. <lacht> es ist eine Wüste, genau, es ist eine Wüstenstadt. Und, also, das ist auch kein Kritikpunkt, aber ich dachte mir auch schon, so bei dem beim, beim, beim Opening Credits, wenn so dieser letzte Schiffskontainer herunterfällt, wo ich dachte, okay, und das soll mir jetzt sagen, dass kein einziger Zombies geschafft hat, zu aus, auszubrechen und dass das alles easy war, also, das weiß ich nicht, das, äh, das war so das erste Mal, dass mein Kopf gesagt hat, so, Logik, und dann dachte ich noch so, ja komm, scheiß drauf. Ist Army of the Dead. Hören aus, Spaß haben. Ja, wie hab ich mir immer schon, ich habe mir so eingeredet, sei der Kühne.
2: Sei der Kühne.
1: Ja? Und, aber, und dann kamen aber noch ein paar andere Sachen. Aber das wollte ich hier. Ich, ich wollte einfach mal den ersten Stein werfen, weil ich weiß, dass Thomas jetzt einen ganzen
2: Zementcontainer. Container, genau. Ja. Ich, ich, ich würde tatsächlich mal reinwerfen, warum wir das jetzt machen, warum Logik in dem Film ein Problem ist. Ne? Normalerweise habe ich gerade bei Zombiefilmen kein Problem mit Logik, weil das irgendwie innerhalb dieses Universums, innerhalb dieses Films, innerhalb der Regeln irgendwie erklärt wird und konsistent ist. Und es gibt so Dinge, die kann ich halt irgendwie halbwegs akzeptieren, zum Beispiel das mit den Containern. Vielleicht lagen da irgendwo tausend Container rum, die haben sich gedacht, so, komm, wir machen mal eine Mauer, geschenkt.
3: Nee, aber du musst ja auch sagen, dass die Zombies ja auch, das hast du im Vorspann gesehen, sehr viel in der Stadt zu tun hatten, alle
2: aufzufressen. Die waren genau. ja erstmal beschäftigt. Also das ist, das ist geschenkt. Aber es gibt so viele leider Dinge, die im Nachgang meinen Kopf zermartet ja. haben. Die wirklich diese ganze Immersion, und das möchte ich nochmal betonen, diese diese Immersion in den Spaß quasi zerstören. Ja. Ich habe jetzt übrigens noch eine Sache ergänzt, das mit dem Flüchtlingscamp. Wer baut denn verfickt nochmal ein Flüchtlingscamp <lacht> direkt am Zombiezaun wo du ganz genau weißt, dass die Leute nachts da rein sneaken und noch mehr Zombies werden? Und jetzt mal ganz ehrlich, dieser geheime Eingang nach Las Vegas... Da dachte ich mir auch, bitte was? Von der war zugebrettert irgendwie, ne? Als äh, naja, egal.
1: Ey, da, da war irgendwie eine Stange und ein Vorhang vor, wo ich mir denke, ja gut, das ist vielleicht gegen zwei, drei Zombies, aber wenn er jetzt mal, naja, 10.000 Zombies gegendrücken, dann ist, mhm. dann macht die Stange auch Peng und ist weg. Ja. Äh, das fand ich ja, auch so.
3: Und da sind wir, glaube ich, bei dem Problem, dass dass ich vielleicht die Welt nicht verstehe. Ähm, war der vielleicht dafür, da damit noch Flüchtlinge da raus können? Oder war klar, dass, nee, alle, dass schon alle nein, da raus waren, als der letzte Container runtergefallen
2: ja. ist? Ja, Hallo, wir genau. Wir reden
0: von Amerika. Wer da drin ist, ist da drin. Fertig.
2: Es war ja nicht mal mehr Amerika. <lacht> das zum einen irgendwie, also darüber nachzudenken. Und dann das nächste ist, wo ist denn da die wissenschaftliche Untersuchung? Findet das Militär das jetzt nicht irgendwie spannend, dass da so Zombies und Alphas rumrennen? Wird das nicht überwacht per Satellit oder Videokamera? Und daran anschließend die Frage, sie dürfen nicht reinfliegen, weil der Luftraum überwacht wird. Aber rausfliegen ist okay. Ja, aber Thomas, es ist ein Präsident, der im Video
0: äh, in der Übertragung sagt, ah, ich halte es für eine gute Idee, wir schmeißen jetzt die Bombe früher. Ja, das ist eine geile Idee, also auf dem Niveau. Aber das sind,
2: ja, aber das sind eher so, so Kleinigkeiten, die mir dann aufgefallen sind, aber es gibt halt viel gravierendere ja. Sachen, die würde ich jetzt mal reinschmeißen, die auch die Story tatsächlich beeinflussen. Entschuldigung,
1: das mit dem Rausfliegen, was ich mir da mehr gedacht gemacht habe, selbst wenn
2: die alle überlebt hätten, wären die noch strahlenkrank gewesen danach. Erstens das und zweitens hätten die gar nicht alle mit dem Geld da reingepasst. Ja, das
3: auch natürlich. Da stehen 17 Paletten Geld da in dem, äh, in dem Tresor und die gehen mit drei Taschen um und dann ist der Hubschrauber voll. Äh.
1: Ja, Ganz ehrlich, was haben die nicht gedacht, dass dann irgendwie zehn Blankoschecks Ey, da nicht Die haben noch nie so
0: viel Geld gesehen, was erwartest du? Die hatten keine Vorstellung, wie das aussieht, das sind arme Soldaten.
1: Ja, aber haben die ja nicht Breaking Bad gesehen?
2: <lacht> ja, aber der, der, der Chef will ja eigentlich das Geld nicht. Der denkt sich so, fuck off, ist jetzt weg, ist abgeschrieben, Versicherung hat gezahlt. Ne? Und eigentlich will ja einen Zombie-Kopf. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, dann ein Heiß daraus zu machen. Und man sieht ja Martin nachher, wie er den Kopf abzieht, der Königin, und dabei sehr viel Spaß hat scheinbar. Äh, und die stehen direkt am Ausgang. Und es steht noch ein Bus irgendwo, der nicht genutzt wurde. Also, eigentlich hätte er ja einfach Raumsprint. können nee, nee, nee können, das, sagen, das, hier, das hast du falsch verstanden. Hier.
3: Die laufen doch schon von dem Eingang ähm, zwei oder drei Stunden zu dem, äh, zu dem Hotel hin. Also, das wäre, glaube ich, gar nicht ganz so einfach gewesen, da wieder zurückzukommen.
2: Nein, direkt als die reinkommen, finden die ja den Zombie-Tiger mhm. als erstes und überlassen ja dann das Opfer. Und an dieser Stelle kehren sie zurück und töten die Königin mit dem Kopf. Aber vollkommen
1: egal, weil ganz ehrlich, der Kopf, die, die, sind, die kommen gerade an. Die sehen den t dann schießt die eine Olle diesen, mhm. diesen Vergewaltiger um und ja. dann kommt doch schon die Braut. Wo ich mir denke, wenn, wenn ihr diesen, diese Braut haben wollt, da ist sie doch. Das wäre doch jetzt schon die ja, Möglichkeit genau. gewesen. Hätte man auch sagen können, pass mal auf, äh, ich möchte gerne diese, die Braut haben, also den Kopf von ihr, und Gut ist und äh, das war ich auch so, bitte was, als das dann rauskam. Bitte was, äh, du hattest doch gerade eben schon die Möglichkeit und dafür jetzt den Aufwand. Äh, ich
0: also, das war auch für mich nicht. der Moment, wo mir ich sag mal der Film mehr oder weniger dann wirklich kaputt gegangen ist, weil ich wirklich gedacht habe, was soll der Schwachsinn? Ja? Du hast die Kojotin, die ja mit diesem Sicherheitschef unter einer Decke steckt, ja, das erfahren wir dann auch. Ja? Ähm, wie, wie schwer wäre das gewesen? Die kennt ja alles, die kennt ja diese Abläufe innerhalb dieser Zone, die weiß ja, diese Alphas möchten eine Gegenleistung in Form eines Opfers, ja, damit du passieren darfst. Wie schwer wäre das gewesen, mit zwei, drei Leuten da reinzugehen, diesen Deal abzuwickeln, dabei die dann zu verarschen, umzubringen, Kopf abzutrennen, rauszugehen, fertig. Ja, ja genau, fertig. Also wenn der ja. wirklich so wichtig ist, dieser Zombiekopf, dann riskiere ich doch nicht diesen, diesen anderen Schwachsinn mit dem Helikopter und allem, ja, also Nee, aber das gut, war vielleicht waren
3: die 200 Millionen für den, für den Japaner noch so ein äh, zusätzliches Nebenbrot. Also ja, ich hätte auch gerne 200 ehrlich. Millionen.
0: Ja, aber naja, aber es kommt doch raus, dass der Martin die alle umbringen wollte. Eigentlich, genau. Der hat gar kein Interesse wollte. daran. Es geht nur um den Kopf. Und wenn der wirklich von so zentraler Bedeutung ist, und da steckt ja Geld drin, weil es ja darum geht, das für äh, Militärgerätschaften äh, dann nutzbar zu machen, ja, dann, dann scheißt man auf die 200.000, die er von der Versicherung ja sowieso schon gekriegt hat. Ja, macht keinen Sinn.
1: Und, und ganz ehrlich, man kann natürlich argumentieren, ja, aber dann hätte dieser Scott und seine Teammitglieder das nicht gemacht. Ja, dann hätte er sich ja andere Leute geholt, die es gemacht Eben, hätten. Dann hätte ja? er
3: andere geholt. Er hat ja Zumal er hat ja scheinbar andere geholt. Die es ja auch schon verkackt
0: haben. Ja, genau. mit, dem, mit dem Plan, den er da ausgearbeitet hat. Wenn es nicht im Paralleluniversum gewesen ist.
2: Ja? <lacht> Stimmt. Nochmal eine andere Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ähm, was glaubt ihr, ein Kanister Benzin für einen Notstromgenerator, der ein ganzes Casino-Hotel Wolkenkratzer ausstattet mit Energie? Also ich, was denkt ihr? Geht also, das?
1: also ich weiß, dass ich bei Last of Us zwei einen ganzen Kanister für ein Rolltor brauche, also... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> und dann sind mir nachher noch so andere Dinge aufgefallen, die ich gar nicht so sehr beim Gucken, sondern erst im Nachgang dachte mir so, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil als Martin dann unten das Vault verlässt, ne, also den, den quasi den Kopf ja hat und dann der denkt, so macht's gut, ihr Trottel, ähm, dann geht er raus und verlässt das Gebäude, anstatt zu dem Fahrstuhl zu gehen, Hund hochzufahren und wird ja dann vom Tiger gefressen. Dann könnte man natürlich denken, okay, der Ausgang von diesem Ding da unten liegt halt draußen. Als der Rest aber nachher dann flieht durch diesen Gang und da hochklettert, kommen die direkt im Casino raus und können im Casino zum Fahrstuhl. Was, ich dachte mir dann,
1: okay, vielleicht will er irgendwie blöderweise zu Fuß zurück. Aber er sagt ja auch noch, okay, ich gehe jetzt nach oben und bringe die Pil Pilotin um. Ne?
2: Ja, das <lacht> macht doch auch keinen ich
1: Sinn. Wollt
3: draußen noch schön Rauchen oder so, wer weiß. <lacht>
2: <lacht> und, dann, und dann am schlimmsten, ganz am Ende, wenn äh, Zeus ja dann so angepisst ist und seine Geliebte ja zersplattert wird vom Kopf her, das fand ich übrigens sehr mhm. schön, ähm, dann fliegt ja der Hubschrauber los und die landen auf dem anderen Hotel, was ja durchaus eine kleine Strecke ist. Und just in dem Moment, <lacht> als quasi dann Scott ja dann den, den das Hotel betritt, ist äh, Zeus schon unten. Ja? ja, stimmt. Stimmt. Und ich dachte mir so, Hä? Der ist auf den Tiger wie auf der Battlecat Cat geritten. Nee, der hatte doch das Zombie-Pferd. Zombie
3: Vielleicht hat der da auch einfach gesagt, so, los geht's. Und das kann so schnell laufen Trotzdem wie ein Helikopter. Erst mal
2: runter <lacht> zum zombie -Pferd, mit dem Zombie-Pferd zum anderen Hotel und, und von jetzt, dem Hotel her. Thomas, da, oh. jetzt
3: pass auf, jetzt schließt sich der Kreis, was auch meine Frage beantwortet. Das Multiversum, der existiert zweimal <lacht>
0: Oh, oh. Ah, ah, Du meinst, da ist so ein Portal, okay. wo man so durchgeht, zack, und dann ist man im Nächsten. Whee! Aber mal ehrlich, ganz ehrlich, wir sehen ja einen Zombie-Tiger. Wir
1: sehen einen ja. Zombie-Pferd. Ja. Das heißt, es muss man auch ja. andere Zombie-Tiere da geben. Und Las Vegas besteht nee. ja nicht nur aus Casinos. Das ist ja auch eine Stadt, da leben auch Leute. Und Leute, die irgendwo leben, mhm. haben auch mal Tiere. Katze, ein Hund, ein Hamster. Und ich dachte mir dann auch irgendwann so wäre es nicht cool, weil jetzt irgendwie so Zombie-Hamster ankommen würde. <lacht> Aber nein. Es gibt nur diese zwei Tiere. Und das wirkte auf mich aus, nach dem Motto, wir machen es halt, weil es geil ist. Ja, so ein Zombie-Tiger. Ich meine, als der enthüllt wurde, ähm, beim ersten Trailer, das war ja auch Gesprächsthema Nummer eins. Und übrigens, kleiner Fun-Fact. Wisst ihr, wen sie zu Rate gezogen haben, um einen weißen Tiger zu bekommen, um den abzuscannen, beziehungsweise so seine Beweg Bewegungsmuster zu lernen für die Animation? Mhm. Carol Baskin, die Erzfeindin des
2: Tiger Kings. Uh, uh. Ah, ja, okay, stimmt, ja. das hatte ich gelesen, ja. ja. <lacht> genau, also es gibt tausende Haustiere in Las Vegas. Und es gibt sogar mehrere Zoos in Las Vegas, ja. Unwürdige Tiere. Genau, das sind unwürdige Königstiger
0: Nur und das Pferd war wahrscheinlich ein Araber oder so, edles Tier. Alles andere ist egal. <lacht> ja, aber das, sind, das sind die <lacht> Alpha tiere das ist eben genau <lacht> der Grund. Das sind,
3: das sind coole Ideen, die angeteasert werden, aber. Am Ende irgendwie nicht durchdacht, das Ganze. Ne?
0: Die sind halt nicht konsequent äh, durchgezogen. Aber überleg ja, doch klar. mal, wenn es ein Zoo
1: gäbe und ich wäre Zeus, würde ich sagen: Oh, Elefant, interessant. <lacht> den beiß ich mal in den Rüssel. Ne?
3: Also, ich könnte es mir, das könnte ich mir eventuell noch so erklären, dass nur das Pferd und der Tiger von den Alphas gebissen worden sind und dass die anderen Zombie-Tiere da eben auf dem Haufen der
2: äh, vertrockneten Zombies liegen. Ja, okay, das würde Nein. noch halbwegs Sinn machen, tatsächlich. Aber sehr unwahrscheinlich. <lacht> was, was, ich
1: mich ja noch <lacht> gefragt habe, ist folgendes. Also, die Bombe geht, also die, die Rakete wird abgeschossen, äh, Las Vegas liegt im Trümmer und dann sehen wir halt, wie Fenderow, der halt zuvor von Dieter in diesem Safe eingesperrt ist, rauskommt und die 200.000, jetzt äh, Milliarden US-Dollar mitnimmt in zwei Taschen. <lacht> <lacht> Wo ich mir auch dachte, wenn es nur ums Geld gegangen wäre, hätte ich ein Erfolg gemacht. Wartet, bis die Atombombe runtergefallen ist. Besorgt euch ein paar Strahlenschutzanzüge und dann macht den Safe halt auf. Weil, naja, ja. er hat ja genau. auch rausgeschaut mit dem Geld. Also,
0: Wozu brauchst du Strahlenschutzanzüge in diesem Film? Die also lauf laufen wieder. doch alle so einfach rum. Ja. Fallout ist egal. Das ist, ne? Passt. Gibt's nichts wie Strahlenverbrennung oder so. Ja. Die Serie Tschernobyl hat gelogen.
1: Ja. Was ist denn mit <lacht> den Zombies, die einfach total verkohlt sind? Ich meine, so ein Nuklearbomb hat ja auch so, so einen nuklearen Regen dann mhm. zur Folge. Werden die denn wieder lebendig? Wenn. Also, oh mein, das wäre geil für Teil für die zwei. Hitze, äh,
0: Gehirn und alles verbrannt sein.
1: Ja. Oh, auch <lacht> das schön. Das weg sein. Auch schön ist natürlich, ähm, wenn die da in diesem, diesem Safe-Raum sind und diesen Zombie mit dieser, in der Mikrowelle angeheizten Hunter irgendwie zu dieser oh, Stelle ja. locken. Okay, die, die, gehen nach Hitze. Las Vegas ist sehr heiß. Da sind es auch mal <lacht> gerne im Sommer 40 Grad im Schatten. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, ganz ehrlich, die, die würden doch eigentlich dann gar nicht unsere Leute da anfallen, sondern irgendwelche Autodächer.
0: <lacht> Ey, vielleicht sind deshalb alle eingetrocknet, weil sie sich gegenseitig gefressen haben.
2: Das stimmt. Das kann auch ja, das sein. Das könnte ah. sein ja. Eine Sache würde ich noch reinschmeißen. Oder eigentlich eigentlich zwei. Wieso gibt er den Code nicht raus für den Vault? Das macht äh. auch keinen Sinn. Aber äh, das andere ist, als dann die Tochter quasi dann doch diese Überlebenden gefunden hat, ne? will die ja nach unten laufen, während auf dem Dach aber schon der Hubschrauber gelandet ist. Und das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Weißt du, wie fucking laut so ein Hubschrauber ist? Selbst in so einem Hochhaus hörst du das einfach, dass der gelandet ist. Tja.
3: Ja, aber gut, die standen das unter ist ein, Stress. Das, das, die waren in einer kleinen Stresssituation. Ja, klar, Da,
2: da höre ich auch nichts mehr. Ja, ja, Fünffachverglasung. Ist, ist, ja. <lacht> Ach, so, jetzt habe ich mal ein bisschen über Logik abgehatet. Habt ihr noch irgendwas? <lacht> <lacht> ich, ich glaube, das resultiert einfach auch daraus, weil, wie wir schon gesagt hatten, mit diesem Flickenteppich, mit diesen ganzen verschiedenen Ideen und Stilrichtungen und sowas, dass du halt keine keine einheitliche Richtung auch hast. Dann ergeben sich halt einfach diese 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 Löcher, die sich dann...
3: Ja, aber vielleicht, ähm, also so ein, zwei Sachen, die, die ihr bemängelt, die versuche ich mir irgendwie halbwegs logisch wegzuerklären. Ähm, ja. ja, haben wir gemerkt. Das ja. <lacht> war sehr lustig. Und, ähm, aber das ist vielleicht auch das große Problem. Wenn der Film insgesamt nicht dieser Flickenteppich gewesen wäre, denkst du darüber vielleicht gar nicht nach. Wenn du eben die, wenn der, wenn der Zombie-Tiger mehr gemacht hätte, wäre es vielleicht auch vollkommen egal gewesen, ob es noch Zombie-Hamster gibt. Und, und solche Dinge. Also ich glaube, oder meine Vermutung ist generell bei Filmen, je besser sie dich unterhalten und je, je mehr du da direkt drin bist, dann sind solche Dinge schon fast egal. So, dann, dann kannst du vielleicht über das ja. eine oder andere hinwegsehen.
1: Sehe ich auch so, und das ist halt wirklich ein gutes Zeichen dafür, dass mich der Film mich abgeholt hat, wenn ich über solche Sachen nachdenke. Mhm. Ja. Ja. Zum Beispiel auch denk, am Ende, wenn, wenn der Fenero halt dann, also es kommt, es endet ja damit, dass er gebissen worden ist und aber da schon im Privatchat äh, steht weil, oder sitzt, und dann ist der Film aus. Und ja, sie ähm, erzählen ja, dass es unterschiedlich ist, wie schnell man sich verwandelt. Ja. Aber irgendwie fand ich das auch ein bisschen seltsam. Jetzt mal,
3: als ob der nicht gewusst hätte, dass der gebissen worden ist.
2: Merkt man nicht, nee, wenn so ein so, Stück Fleisch ist. Das, das merkt man nicht. Ja, ist
3: Wobei, was ja.
1: interessant ist, habe ich jetzt auch gesehen: äh, Zeus ist ja der Alpha und ja. äh, der Fenero hat so ein Omega-Zeichen. Und das ist ja das letzte, der letzte Buchstabenalphabet. Also es könnte darauf schließen uh. lassen, dass er vielleicht der neue Alpha-Zombie wird. Wahrscheinlich dann in Mexico City. Und der ähm. macht dann radioaktive Zombies.
3: Ja, oh, genau.
2: <lacht> <lacht> zombie pediatras Wollen wir mal zum Fazit übergehen? Gerne. Ja. Okay, Kühne, du darfst.
3: Ich, ich finde, wir haben, wir haben viel Negatives gesagt, weil es auch viel Negatives gibt. Und es ärgert mich ein bisschen, weil ich ähm, ich würde den Film gerne besser finden, als er, als ich ihn tatsächlich jetzt äh, einschätze die ganze Zeit. Also ich würde, ich bin zwar immer noch bei sechs von zehn Punkten für den Film. Ich finde schon, dass er mich die Zeit über unterhalten hat, aber manche Dinge sind einfach dumm und es ärgert mich ein bisschen, weil doch einiges mehr drin gewesen wäre. Ähm, in dem Fall würde ich mir wieder wünschen, Release the Snyder Cut, wenn es einen gäbe, weil ich glaube, da, da ist noch durchaus mehr drin, da ist noch durchaus mehr versteckt. Aber ganz ehrlich, um an einem Sonntagabend mal den Kopf abzuschalten, wenn man auf Zombie-Action steht, da kann man sich den Film angucken. Man bekommt nicht die Offenbarung, die man sich vielleicht gewünscht hat. Man bekommt eventuell auch nicht diese durchgekallte Blätterorgie, die man sich vielleicht erhofft hat. Aber ich finde den Film jetzt nicht Kernscheiße. Ich, ich finde ihn okay. Und ähm, jetzt dürft ihr den Film zerreißen.
2: Ich, ich, nee, ich würde mich da tatsächlich direkt anschließen, auch wenn ich den Film von 6 auf 5,5 Punkte runtergewertet habe, nachdem ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie unterhalten und selbst diese ganzen Fehler und Logik-Sachen haben irgendwie am Ende Spaß gemacht, darüber rumzuärgern und zu diskutieren quasi. Ähm, also ich... Es ist keine vertane Zeit, die ich da investiert habe in diesen Snyder-Film. Und wer irgendwie Zombies mag, wer Action mag und irgendwie nicht so den Anspruch an manchen Stellen hat, kann dabei gerne mal sich das angucken, abschalten beim Bierchen und Spaß haben. Genau. Aber er hat halt trotzdem viele, viele, viele Probleme und einiges an Potenzial, was einfach nicht. Um das noch mal, um da nochmal kurz einzuwerfen, die Frage stellt
3: sich aber, ob der normale Zombie-Film-Gucker, also der so mit so einem Dawn of the Dead, das vielleicht, den eh noch gesehen hat und dann vielleicht noch zwei, drei andere, ob dem das überhaupt auffällt. So, wir sind ne, wir sind natürlich alle vier ein ich bisschen mehr nicht, drin nein. in der Thematik und gerade mit Ding Dong haben wir natürlich einen Zombie-Experten dabei. Ähm, ich glaube, dass wir eh einen komplett anderen Blick auf solche Sachen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der Otto-Normal-Filmgucker film vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß hat mit dem Film als wir.
2: Ding Dong, magst du denn vielleicht direkt mal anschließen? Ja,
0: ich bin scheinbar der Anspruchslose aus dieser Runde, weil bei mir kriegt der Film, <lacht> <lacht> bei mir kriegt der Film tatsächlich noch 6,5 Punkte, ähm, <lacht> weil ich wirklich überrascht war, dieser Film geht zweieinhalb Stunden und äh, auch wenn ich wirklich viel Negatives über den zu sagen habe und ich auch mich teilweise von der Action tatsächlich gelangweilt gefühlt habe, äh, paradoxerweise fand ich ihn trotzdem unterhaltsam. Und äh, die Zeit ist relativ schnell vergangen. Sogar meine Freundin, die eigentlich immer relativ schnell einschläft bei Filmen, äh, ist wach geblieben um 23 Uhr, was ich sehr beeindruckend fand. Äh, meine Frau übrigens auch. Ja, ja, war ich und, auch und das ist wird. echt so, oh, habe ich nicht erwartet. Ähm, bei mir kommt natürlich auch noch der Zombie-Bonus rein. Ja, also ich mag einfach echt? Zombies dadurch. Hat er eh schon mal so, <lacht> ja, so man, man merkt es nicht. Ich noch nicht gehört. Man merkt es nicht, ja, aber so ganz tief im Inneren. <lacht> da ist sowieso ein halber Punkt ist da in Bonus drin und ansonsten der hat halt auch, ich sag mal schöne Sets gehabt, ich fand die Zombie-Masken cool, ich mochte tatsächlich auch die Choreografien der Alphas und an sich dieses Spezies der Alphas fand ich relativ interessant was, wie gesagt, für mich echt ungewöhnlich ist, weil ich eigentlich gerne den dummen äh, animalischen Zombie viel lieber habe
2: als etwas Intelligentes ja. das war's okay. <lacht> Du, du darfst abschließend haten, weil du hast, glaube ich, die niedrigste Wirkung von uns.
1: Ja, und ich bin auch echt am überlegen, ob ich ihn jetzt nicht mal so einen halben Punkt runterwerten soll. Will ich ehrlich sein. Oh, tut
0: ähm, uns leid, du.
1: Ich, ich, wollt, ich wollte den Film wirklich lieben. Ich habe mich tierisch darauf gefreut. Und das Schöne ist, dass ich auf den Slider-Cut keinen Bock hatte von Justice League. Und jetzt ist es so, ich finde den Snyder cut von Justice League großartig. Und ich finde aber, Army of the Dead, ob ich mich gefreut habe, echt enttäuschend ich finde der funktioniert, also für mich funktioniert der einfach nicht, der ist mit so nicht so homogen genug, der weiß nicht genau was er will, die Action holt mich nicht ab, das meiste ist halt ödes Run and Gun, die Charaktere finde ich größtenteils echt öde dieses, ich finde den Film wirklich hässlich Wirklich hässlich, äh, auch und wegen dieser, auch wegen dieser Fokusspielerei. Und Fokus ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dem Film fehlt einfach der richtige Fokus und ist für mich der erneute Beweis, dass Zack Snyder, von dem ich auch einiges mag, das er hier gesagt, wirklich, glaube ich, dann am allerbesten ist, wenn er wirklich jemanden hat, der sagt, Zack, pass auf, mach das nicht. Das brauchen wir nicht. Ähm, deswegen bin, kann ich nur sagen, ich reg, er regt von mir jetzt erstmal vier Punkte von zehn. Also ich bin enttäuscht. Hatte mir mehr erwartet. Ähm, der Kühn hat gerade gesagt, ein Snyder-Cut, bitte nicht. Ich finde, der Film ist du mit 200 Snyder nicht schon Also kann der
3: Snyder-Cut den Film für dich nur noch aufwerten.
1: <lacht> Boom! Ja, ja <lacht> vermutlich heißt es dann ja. Der Snyder-Cut von Army of the Dead, der ist dann auch hier in 4 zu 3 und äh, und, oh, und, oh, äh, oh, und die Seitenränder oh. haben wir mit toten Pixel voll gemacht. So geil. <lacht> <lacht> ja. okay. Das ist cool. Also ich, ich finde Sex weiterhin total interessant. Das ist halt so ein Blockbuster-Auteur. Ähm, aber ganz ehrlich, Arm of the Dead, sorry, das war für mich nix. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich Arm of the Dead 2. Vielleicht wird er da ein paar Sachen anders machen. Mal sehen, ich weiß es nicht. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich würde mich sehr freuen wenn wir dann auch wieder diesen zusammen besprechen. Ansonsten äh, würde ich jetzt mein Fazit abschließen mit, der Film ist leider eine Enttäuschung.
2: Gut, damit hätten wir, glaube ich, den. Ich wollte es nicht so sagen, Nächstes aber ich glaube auch.
3: <lacht> Dankest du.
2: <lacht> äh, es war mir wieder eine, eine Freude, mit euch über Zombies zu reden und über Zack Snyder und Army of the Dead zu sprechen. Ähm, ich mache jetzt einfach mal den Anfang und sage schon mal pauschal Tschüss und äh, sage auch, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vom Film gehalten habt, ob ihr was gut findet, ob ihr die toten Pixel gesehen habt oder nicht, ähm, was ihr von den Expanded Universe denkt und was da so kommen könnte und ob ihr uns geil findet, das könnt ihr auch gerne schreiben, würde mich freuen. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage Tschüss und ich übergebe an Kühne.
3: Ja, ich bedanke mich bei euch, dass wir dass wir da hinbekommen haben, über Zombies zu sprechen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Jetzt erwarte ich natürlich auch von den Hörern, dass sie eben äh, in die Kommentare schreiben, wie geil wir sind. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Und freue mich auf den nächsten Zombie-Streifen, den wir hoffentlich bald mal wieder besprechen
0: können. Dann übergebe ich an mich selbst, wenn du das nicht machst. <lacht> 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 äh, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war wirklich wieder lustig. Und ja, ich freue mich auch. Wer gerne dabei, wenn es wieder einen Zombie-Cast geben sollte, dann gerne. Vielleicht zu der Animationsserie, wer weiß. Ja. Wir werden uns, wir werden sehen. Dankeschön.
1: Ja, ich äh, danke mich auch für euer Zuhören und an die drei Kameraden dafür, dass sie mitgemacht haben. Auch ich würde euch bitten, fleißig zu kommentieren, was ein bisschen paradox ist, weil derjenige, der ich immer kommentiert, nämlich Ding-Dong hier mit dem Cast sitzt. <lacht> <lacht> Genau. Ich werde wieder wie ein geil, Like da lassen. <lacht> Sehr schön. <lacht> yeah. Weil sich selbst zu liken ist voll in Ordnung. Natürlich. <lacht> ähm, ja. Äh, ich möchte noch anmerken, ihr findet Moodyback bei Instagram, Facebook und Twitter. Und ich sage auch Adieu und genießt die Zeit, ob mit Toten oder ohne. Ist mir egal, das ist euer Bier, nicht meins. Tschüss.